0: Der RuhrTalk. Ruhr Menschenmacher Marketing. So, herzlich willkommen zum. Heute knirschen die die Stühle auch wieder. Herzlich willkommen zum, zum, zum äh, RuhrTalk. Heute ja. mein Gast Kaba Hallo. Äh, Kava Kroll. Kava, Moin. Dich, dich, hallo. Genau. Guten Morgen. Ähm, dich kennt man, ich sag mal, im Ruhrgebiet. Ich habe vorhin auch nochmal bei dir auf die Facebook-Seite gesehen, also über 5000 Fans. Also du bist ja da schon irgendwie am, am Limit. Bei, bei Fishy damals war das, war das ein ähnlicher Fall. Ich glaube, Facebook hat so die, die, das, das Aufnahmelimit für einen privaten ja. Account liegt irgendwie bei 5000 ja. äh, äh, Followern. Ähm, da folgen dir viele. Viele gehen auf deine Veranstaltungen, auf deine Partys. Du bist, äh, ich sag mal, seit vielen Jahren im Geschäft. Also insofern... Weil es mir sowieso mal ein Anliegen, mal mit dir zu sprechen und mal so ein bisschen durch deine, durch deine Karriere mhm. äh, äh, zu rauschen. Aber stell dich doch ganz kurz selber nochmal mit zwei, drei Sätzen vielleicht kurz vor.
1: Ja, Kaber Kroll, eigentlich Carsten Kroll, 53 Jahre inzwischen, äh, geboren in Mülheim an der Ruhr, 66. Du schon aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ja, und bin halt vor zwei Jahren nach Essen gezogen und... Ähm, habe also nicht 5.000 Fans auf Facebook, sondern 5.000 Kontakte. Ja, ja, da sollte man natürlich auch fein unterscheiden ja, zwischen ja. Fans und Kontakte. Sicherlich viele gute Freunde, viele Freunde, viele Bekannte, viele unbekannte Menschen, die ich gar nicht kenne, die nur folgen oder die man irgendwann mal geeditet hat, geliked hat, dann muss man äh, ein bisschen relativieren, darf man nicht überbewerten, wenn sagen, oh, ja, sagen, 5.000 Freunde hier, super, super, geil, geil, ich bin der Tolle, ja. ne? Also, äh, ja, vielleicht ein bisschen schon, ja, in einem gewissen Bereich, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, schon. aber ähm, grundsätzlich, also wie gesagt, Kontakte, ja, 5.000 und das ist schön, aber äh, da muss man sich jetzt auch nicht drauf feiern, also... Ja.
0: Also ich habe dich jetzt bewusst irgendwo in der in der Center Zeit irgendwo tatsächlich das, das so, so richtig wahrgenommen. Ja. Äh, damals ist ja schon eine Weile her. Sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Und äh, da bist du ja über viele Jahre hinweg äh, Resident DJ gewesen. Mhm. Was, was, was gab es davor eigentlich? Was, was ist in der oh, ja. Tarm Center Zeit? Ich sag mal.
1: Gefunden? So äh, der ganze berufliche, schulische Bildungsweg nach der mittleren Reifen-Ausbildung habe ich begonnen als Beton- und Stahlbetonbauer. Ja. Also gar nicht mehr das, was irgendwie mit, der, mit meinem heutigen Leben zu tun hat, aber äh, da hatte ich Bock auf Handwerk und da habe ich gesagt, okay, gehst du zu hoch tief und machst einfach mal eine, eine, eine handwerkliche Ausbildung und habe dann, wie gesagt, den Beruf des Beton- und Stahlbetonbauers gelernt hier in Essen und ähm, da fing es aber schon so ein bisschen an, da kribbelte schon die Musik in den Fingern, weil ich immer, ich war immer in Schallplattenläden, hab geguckt, hab mir holländische Radiosendungen, Mixsendungen angehört, <lacht> wo dann, äh, die Holländer waren damals ganz weit vorne schon mit dem Mixing, ja, ja, ja. wo dann gab es halt verschiedene Sendungen, die habe ich mir angehört, hab mir auf Kassette aufgenommen und äh, äh, irgendwann dann zwei Plattenspieler hingestellt, zwei, zwei Unterschiede, ich habe dann schon versucht zu mischen, zu mixen mit einem ganz alten Mischpult, hab Kassetten aufgenommen für Freunde, für Bekannte, für Sonnenstudios und ähm, also da, da, da wuchs schon so ein bisschen was heran, ähm, zurück zum Beruflichen, ja nach der äh, nach der Ausbildung war ich dann auch auf der Fachoberschule für Technik, danach äh, war ich dann äh, bei der Bundeswehr für zwei Jahre im Feldjägerdienst, Bin da, hab da den Reserveoffizier dann ja, gemacht, mhm. wenn man das so ausdrücken kann, ähm, und dann habe ich noch meine eine kaufmännische Ausbildung angefangen. Während der Ausbildung habe ich dann allerdings gemerkt, die Musik, die wird immer stärker bei mir. Okay. Habe dann in die, zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt auch im, im Club Eastside äh, aufgelegt, in, in, in Essen, hier damals war ein den gibt es ja nicht mehr. Mhm. Und bin da dann äh, zwischen diversen anderen äh, Diskothekenauftritten äh, dann zum Tarncenter gekommen. Okay. und Eastside
0: war im Prinzip so deine erste Ja, das war, ja, ja
1: so genau, das war eigentlich so die Feste, wo ich dann, dann regelmäßig auch Musik gemacht habe. Ähm, ja, und irgendwann äh, musste ich mich dann entscheiden. Entweder gehst du jetzt weiter äh, den normalen Berufsweg ja, und machst, machst noch die kaufmännische Ausbildung, beendest die noch oder aber äh, 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 du gehst halt in Richtung ja, Künstlermusik, äh, weil parallel dazu auch dann das Feld Musikproduktion bei mir entstanden ist. Da äh, äh, habe ich meinen damaligen Partner Hennein, Henning Reit kennengelernt und da sind wir schon die erste, haben wir schon die erste Zeit im Studio verbracht im Tonstudio. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, es geht nicht mehr. Äh, du kannst nur eins machen, Ja, du kannst nicht äh, äh, samstags morgens äh, in den in, in Laden kommen, ja. komplett völlig äh, übermüdet ja, ja. und dann ja. abends wieder in der Fingern Diskothek drin, stehen. Ja. Nein, und dann habe ich mich dafür entschieden, dann auch wirklich den Weg einzuschlagen. Und ähm, somit, äh, 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 ja, somit war ich dann wirklich professionell, nur noch als und als musikproduzent über ja eine sehr lange Zeit tätig ja also hört man jetzt von ja. ganz
0: vielen DJs ich sag mal dass die 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 auch so einen ähnlichen Weg ich sag mal genommen haben dass man dann mhm. das Radio ich sag mal, sich neben das Radio gesetzt hat, die Kassetten mhm. geschnitten hat und dann vorne das Kreis verteilt und dann ging es irgendwie so los. Und so vom, vom East Side ging es dann direkt quasi in Richtung Tarm Center? Ja ja, 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 ja. Das ist, so es es kann, auch so,
1: kann auch so ein, zwei, es kann sein, dass da noch ein Club, ich meine, da war noch eine Diskothek oben, wo jetzt das äh, Roadstop ist, da ja. hieß früher, ich glaube, Flamingo Dancing hieß das zwischendurch Stimmt, da mal. Das. Mhm. Dann, dann ah, die hatten ja Safari ganz früher, die hatten ja, weiß ich nicht, drei, vier, fünf verschiedene Namen und äh, ich glaube, da bin ich dann hier gegangen Und von da aus aber dann zum Time Center. Also ich kriege das auch gar nicht mehr so genau zusammen, ja. weil das waren so viele kleine Stationen auch. Ne? Und äh, wann das war, das war irgendwann Ende der 80er Jahre. -Jahr, ne? Und dann, ich glaube auch so Anfang der 90er, ja. war ich dann als Resident über knapp und da zehn Jahre. das Time Center aber auch schon ein paar das Jahre? Ja, ja, ja das, das gab es ja so Anfang, denn ich glaube, die haben 89 aufgemacht oder 90. Okay, aber also ich, ich habe, du warst einer der frühen. Ja, nicht von Anfang an, ja. aber äh, dann schon der frühen DJs und äh, da dann auch relativ. Lang so für knapp zehn Jahre. Ne?
0: Ja. Und ich sag mal, das war ja auch so für, für, für Deutschland hinweg gesehen auch schon wirklich richtig großer Club, muss man das sagen. Ja, also Deutschland also, weiß ich jetzt Club. Ich meine, das ist ja, schon eine große Diskothek, aber irgendwie das, hat es ja Club-Atmosphäre. Ja, man das Tarmcenter
1: ne? gehörte wirklich zu der, zu einer der ja. Technisch versiertesten, technisch bestausgestattetsten Diskothek eigentlich europaweit, wenn nicht sogar weltweit zu dem weltweit Zeitpunkt. Ja, weil äh, da wurde auch erstmalig äh, in ganz Deutschland, äh, Europa, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest äh, äh, im großen Umkreis auch die, 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 die Lasertechnik eingesetzt und, und das, ja, ne? da sind ja die Leute sind ja dahin gepilgert, ja, nur um die Lasershow am Anfang zu sehen. und Und ähm, Nee, das war wirklich, muss ich sagen, das war eine tolle Zeit und, und da war ich auch froh, dass ich da arbeiten konnte. Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ja. da sicherlich ganz viele neue Aspekte von der Musik ja auch reingebracht und äh, andererseits war es natürlich auch ein toller Name, ein toller Laden, äh, bei dem man äh, äh, stolz war, wenn man da arbeiten durfte. Okay.
0: Und da hast du dann jedes Wochenende in dem Sinne.
1: Da war Donnerstag, Richtung. Freitag, Samstag immer, ja. ja. Drei Tage lang. Ja, lang. ja. irgendwann <coughs> äh, äh, hat sich das dann reduziert. Da war halt nur noch der Donnerstag und der Samstag, weil ich dann auch teilweise schon in anderen Diskotheken dann aufgelegt habe. Also da fing so diese, diese Zeit als Tour-DJ auf, wo mich dann andere Clubs und Diskotheken auch gebucht haben. Mhm. Und irgendwann war, das, war dann Tarn für mich ganz erledigt. Da war ich dann nur noch äh, praktisch in diversen Diskotheken, überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, Mallorca, Ibiza, ab und zu mal ja, Polen auch viel, ähm, ja, hier und da mal mal ein Auftrag in England oder in Frankreich, aber selten. Aber da war ich halt als, als Tour-DJ praktisch unterwegs. Okay, ja. aber das war, ich sag ja. mal, bis es dazu kam,
0: dass, dass du dann quasi nicht mehr im Time Center gespielt hast, also da hast du schon ein paar Jahre in dem Sinne dann ja, im Time Ja, genau. Hause. Und
1: parallel dazu eben immer äh, die Musikproduktion langsam aufgebaut, mhm. äh, diverse Titeltracks äh, produziert und... Ähm, ja, das war halt dann so mein Lebensinhalt ja. zu ja. dem Zeitpunkt, ne? Ja, ja. Sag
0: mal, dieses Produzieren, was du hast ja gerade gesagt, hast du eigentlich schon früher hier und da auch mit angefangen und äh, im Prinzip, jetzt wenn man noch mal ein bisschen recherchiert, klar, ich weiß es auch, aber so Brechtbumpen, mm, genau. das war schon, ich sag mal, so die, die, die ganz, ganz, gro der große Start eigentlich, kann man das so sagen, oder?
1: Ja, großer Start, das war sicherlich ein erfolgreiches Dance projekt damals, aber, ähm, nie so erfolgreich, ich sage jetzt mal wie Culture Beat oder Snap oder Captain Hollywood oder wie auch immer, wir hatten natürlich Clubhits. Hm, wow. ja, wir hatten auch äh, in Frankreich einen Chart-Hit damit, waren auch in England kurz in Charts, aber es war nie so die, die die ich sag mal, große Hausnummer wow. wie jetzt äh, Culture Beat, Snap oder oder Captain Hollywood oder andere äh, damals in den 90ern, die jetzt halt noch als die 90er gefeiert werden. Ja, Soweit waren wir leider mit dem Projekt nie. Ähm, okay, das große Popstar-Leben. Nein, wir, nein, nein, nicht das Leben und, und äh, äh, natürlich auch nicht die Einkünfte, mhm. ja, wie sich, wie, wie viele halt auch aus, aus, aus dieser Zeit halt generiert haben, aber dazu muss es wirklich zu den Top Ten gehören in den Charts äh, europaweit, da waren wir leider nicht, ähm, aber äh, trotzdem äh, völlige Zufriedenheit da, also mit dem, was wir gemacht haben. Äh, viele Leute kennen halt heute immer noch die Musik, kommen auch oft an und sagen, ach toll, finden wir immer noch gut. Äh, deine Musik hören wir immer noch, finden wir klasse. Mhm. Ja, und, und das du ist du heute das ist völlig, Nein, heute oder? nicht mehr, ne. das okay. ist völlig okay. Heute ist einfach, äh, sage ich jetzt mal, die Zeit ist, ist für mich vorbei. Ja. Äh, aus dieser Perspektive, dass es einfach ganz, ganz viele äh, schon seit Jahren neue, junge Produzenten gibt, auch die, die da äh, am, am Drücker sind. Ähm und äh, da müsste ich mich richtig wieder reinwühlen. Also ich war auch nie der, der sich so mit der ganzen Technik ausgekannt hat. Naja, also ich habe nie am, am, am Keyboard gesessen und habe dann programmiert, sondern ich habe immer die Ideen da reingebracht, habe äh, Vorschläge gemacht, habe dann mit abgemischt, habe abgestimmt, wie, was, wo und äh, äh, wie, soll er, wie soll die Sängerin hier singen und wie sind da so Arrangements. Also nicht der Techniker, sondern eher ein kreativer Teil. Ah ja. Aber den braucht man dafür. Den brauchst du natürlich auch dafür, ja klar. Ne? Also, erfolgreiche Produzententeams äh, setzen sich immer aus äh, zwei Produzenten zusammen: äh, Michael Münzing, Luca Ancelotti, die Snap-Produzenten auch. Michael Münzing war DJ, ja, und Luca Ancelotti halt der, der äh, äh, eher technische Part, ja, der, Sound, äh, äh, der die Sounds kreiert hat, ja. Und ähm, also, es war oder ist ganz oft so, halt, dass es da zwei oder drei Teile gibt. Ne? Und. Ähm, und ja. wir, Base Bumpers
0: war eine Geschichte, ein paar andere Sachen, die du da in dem Bereich produziert hast, wo man sagt, das, das, das könnte man noch so kennen oder was, was damals sehr erfolgreich gelaufen ist, was gab es da? Crazy also Ja, Crazy Frog, und ja, Crazy Frog und, kam, kam Ja,
1: das kam auch so halb aus unserer aus unserer Schmiede, sage ich jetzt mal Wude, äh, so. Ja, Wude und Serano. Ja, ne, Crazy Frog, da waren halt überwiegend meine damaligen Geschäftspartner äh, Reinhard Reit, also Wude und äh, Henning Reit okay. beteiligt, ja Das lief zwar auch zum Teil über unsere Firma, aber äh, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde da habe ich irgendwie einen großen kreativen Part dran, überhaupt mhm. Ja, klar, irgendwo ein bisschen unterstützt, auch intern, aber ähm, da schreibe schreib ich mir oder? überhaupt nicht auf die Fahne, ja. äh, also da muss man ganz klar sagen, da haben andere ganz viel, viel mehr dran, ge dran, dran gemacht und ähm, deswegen äh, freut mich, dass wir da einen Teil dazu be beigetragen haben, aber ähm, nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie für ja, feiern würde, wie auch immer.
0: Absolut. Aber jetzt sind wir vom vom vom, vom Time Center sehr schnell. Also Time Center können wir wahrscheinlich auch äh, in der Club und in die Diskothek, die jetzt so viele äh, sensationelle Abende erlebt, mhm. äh, können wir wahrscheinlich mhm. jetzt auch abendführend darüber sprechen. Gibt gibt's da, ich sag mal so in deiner Erinnerung so zwei drei Anekdoten irgendwo, wo du sagst, boah, das das äh, Klasse, dass ich an dem Abend dabei war, war oder sensationell, oder gab es irgendwelche Promis oder so etwas in der Richtung, die da plötzlich aufgetaucht sind? Ist da noch was in deiner Erinnerung ja, da, sagst, äh, ähm, das ist so eine Evergreen-Geschichte, oder die erzählt man sich heute noch, wenn, wenn ich sag mal ehemalige Darm center mitarbeiter DJs oder so
1: zusammenkamen? Oh, ja, also ist es natürlich einiges, es ist, ist natürlich, einiges, Blatt, es ist ja, ja. ja, teilweise verblasst, es ist natürlich einiges passiert da. Äh, grundsätzlich war jeder Abend eigentlich immer, immer, immer Klasse, besonders samstags. Also was mir immer so in, in, in Erinnerung bleiben wird, ist halt einfach äh, die Zeit, dass, äh, das ist ja heute eigentlich kaum noch Gang und Gäbe. Ja, da wurde damals, wurde, haben die bis, bis, bis 9 Uhr wurde da gefeiert morgens. Ja? Also da habe ich manchmal am dj pool bis 9 Uhr morgens gestanden, weil dann um 5 Uhr, ja, als die Modelle dann geschlossen haben, da kamen halt die Mails und die Jungs, die kamen rüber. Okay. Ja? Und die waren natürlich entsprechend angeschlagen dann auch. Yeah, ja, yeah. Wenn du weißt, was ich meine. Yeah. und ähm, Die waren also hellwach und ich war eigentlich müde schon, aber gut. Äh, die, die Stimmung und die Party halt, die, die, die hat einen dann wirklich da auch wieder gepusht und äh, äh, so habe ich dann auch da bis 9 Uhr Musik gemacht und da standen dann wirklich morgens um acht um, um oder neun draußen schon im Sommer, knalle hell, standen die dann auch alle auf Tischen und Stühlen und weil ich erste Mal die Musik ausgemacht habe, dann schrie als halt schon die erste Dame aus dem horizontalen gewerbe weg ah, mach mal Musik, mach weiter! Ja, okay. in die schon, ne? ja. weil die waren natürlich alle drüber und wollten noch feiern. Ja. Und ähm, zum Glück war es dann auch so, dass der, der schucki spiegler dann auch gesagt hat, komm, egal, mach nur eine halbe Stunde, ja. Weil er hatte selber Spaß daran, ja. Und ähm, dann war natürlich irgendwann Feierabend und und. Äh, das ist die Ibiza das ja, so kann man, kann man damals wirklich, kann man wirklich so sagen. So war es fast wirklich. Und dann nach meiner äh, äh, Abrechnung in ein Büro dann nach Hause gefahren und dann standen die immer noch alle aus dem, auf dem Parkplatz draußen, haben die Heckklappen offen gehabt und haben noch weitergefeiert. Ja, da sind so ja. die Erinnerungen so, die da irgendwo bleiben. Naja, also das war schon das war schon eine, eine, eine intensive, witzige Zeit. Ne? Und ähm, ja. Trifft, trifft man
0: sich heute noch so aus oder ist man noch sagen wir, mit, mit Leuten aus der Zeit in Kontakt oder gibt es da noch so ein Netzwerk? Oder ja, so?
1: den Geschäftsführer, den Klaus Fröhlich, den sehe ich hin und wieder, natürlich, wir sind auch befreundet, äh, Dirk Vormann, den einen oder anderen äh, Leitschocke oder mhm. ja, ab und zu trifft man mal ein oder, oder spricht dann an, oh, damals auch was, weißt du, oh, ich war einmal da, ich war mal, ja. ich war Donnerstag also donnerstags immer im Tabak, oh, oh geil, oder wenn ich dann schon mal auf Veranstaltung Musik mache und äh, dann kommen die auch immer an, ja, auch ich war immer bei dir, bei dir Gast und super und spielte mal das und das und das und klasse. Ne? Also das ähm, äh, hängt schon immer noch nach. Positiv hängt es ja, nach. Ne? Weil man sich ja dann auch freut. Irgendwo und du noch. hast ja gesagt, der
0: Donnerstag, der war ja eigentlich auch ein super starker Tag. So, heute kann ich mir das manchmal nein, nicht nein, vorstellen, nein, wenn nein, du nein. Dir überlegst, was, was, wie, wie lange die Leute
1: an einem Donnerstag sind. Die, die Zeiten haben sich komplett ja. geändert in der ganzen äh, Diskothekenbranche. Sieht man ja im Ruhrgebiet, gibt es ja, ja noch Prater als einzige Großraumdiskothek, glaube ich, vielleicht noch die eine oder andere, die hin und wieder mal offen hat für Special Events. Ansonsten hat sich diese ganze Szene ja komplett ja. geändert. Man ja. hat es ja mitbekommen. Und, und für einen Donnerstag damals äh, war das... Äh, 3000 Gäste manchmal Eben ist heute ist ist, Tag ist Tag. heute unfassbar Modell ja und damals montags ja montags äh, das war halt die Zeit wirklich die Diskotheken Hochzeit montags in, ins, ins Modell mhm. dann dienstags ja weiß ich nicht Düsseldorf Checkers oder, oder Königsburg oder Display nach Duisburg auch zum Sydney war auch damals Buggy äh, so. ja Display äh, Sydney war auch damals äh, ganz stark angesagt, ja. Also, äh, einmal wegen dem Essen, weil man da super gut essen konnte, mhm. und dann einfach, weil da die beste Party war. Ne? Oder ja, dann äh, ja, Königsburg, Buggy, äh, oder auch hier und da mal nach Köln gefahren. Also, damals war es wegen der Zeit, äh, äh, da war jeden Abend, konnte man irgendwo hingehen, feiern, solange. Ja, weiß ich nicht so lange, wie man wollte, aber schon bis 4, 5 Uhr war Party. Das habe ich mich auch mal gewundert. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich eigentlich äh, äh, immer ausschlafen konnte. ja, ja. ja Und ähm, äh, war dann auch muss ich sagen, schon fast jeden Abend auch wieder in anderen Diskotheken. Mhm. Ja, aber auch immer, muss ich auch dazu sagen, also ich habe nie was getrunken, weil ich immer gefahren bin. ja Also ich hatte nie irgendwo die, das Verlangen, mich da jetzt irgendwo abzuschießen oder so, weil also jetzt hätte man auch gar nicht geschafft. Für mich war das eher eine Sache, mich zu informieren. Was wird da gespielt? Was läuft da für Musik? Ja, natürlich die ein oder anderen Leute kennenzulernen. Was ist da und da los? Und so Wissen zusammenzutragen über, über äh, Wissen zusammenzutragen für meine eigene Arbeit dann. Ne? Und ähm, das hätte man nicht ausgehalten, wenn man da jeden Abend Folge. Äh, es gibt, ich kenne einige, die haben es gemacht, mhm. aber äh, gut, die existieren in der Form heute auch nicht mehr, ja. ja. Ähm, äh, aber grundsätzlich war es schon spannend und interessant, weil man konnte jeden Abend wirklich weggehen und äh, es wurde nie langweilig. Ne?
0: Und man musste ja unterwegs sein, weil ich sage mal, damals gab es das Internet ja nicht. So sieht es aus. Also, sprich informieren musste ja vor Ort geschehen. Wenn man
1: Mädels Mädel kennenlernen wollte, dann ging das ja. nur über Los, rausgehen. Ja, ne? ja. Heute gibt es ja ganz andere Möglichkeiten und, und äh, damals war einfach die Kommunikationskontakt, da war die Kontaktbörse halt. Ne? Ja. Ja, und, ja. Und, und, ähm, und wie gesagt, es gab nicht so ein umfangreiches Fernsehprogramm, äh, 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 es gab nicht die Möglichkeit... 20 Stunden Fitnessstudios.
0: Ja, gab, war ja alles ne? nicht der
1: Fall und, ja. und das war halt eine andere Zeit.
0: Ne? Ja, absolut. Und jetzt ähm, ein bisschen... Time haben wir gesprochen, äh, Produzentenbereich, so und dann hast du ja irgendwann gesagt: Mensch, ich guck jetzt mal, dass ich für diese Gesamtbranche irgendwo etwas mache und etwas tue. Und dann ging es bei dir los in, in Richtung DJing, ja, dass du da dir überlegt hast: Mensch, da braucht es irgendwo äh, eine, eine Anlaufstelle für diesen Bereich, der hat so eine Relevanz irgendwo gewonnen und, und äh, wie ging das los, beschreib das mal. Wie ist da auf die ja, das,
1: das war halt parallel zum, zum Tarncenter. Hab irgendwann habe ich äh, zum Klaus Fröhlich gesagt, hör mal, Klaus, ich würde gerne mal eine Party machen, wo alle Discjockeys, das war 1990 glaube ich oder 91, wo alle Discjockeys hier aus der Umgebung, die in den Top-Diskotheken des Ruhrgebietes hier arbeiten, an einem Abend zusammenkommen und da ganz... <lacht> äh, unkompliziert miteinander arbeiten. Also jeder macht eine halbe oder dreiviertel Stunde, Stunde ah, Musik, ja, und dann sitzt man zusammen und quatscht und tauscht sich aus. Äh, ähm, zu dem Zeitpunkt hat man mit dem Tarncenter auch noch eine äh, Partnerdiskothek in Italien, äh, wo wir dann ein, zweimal hingefahren sind mit, dem, mit der Tarncenter Crew, das war irgendwo bei Rimini die Ecke, und die sind auch zu uns hochgekommen, und der war auch gerade da, der DJ aus Italien, und ähm, da haben wir gesagt, komm, machen wir eine Party. Und dann habe ich das erst, einfach genannt, halt erstes äh, DJ-Meeting. ja und, und pragmatisch. pragmatisch, ja. Und das war auch gut, die war auch voll. Und, und äh, ja, war ein netter Abend. Mhm. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, ähm, nicht nur die regionalen DJs zusammenzuholen, sondern auch die überregionalen. Also einfach mal so alle aus dem die, ja, Großraum NRW oder überhaupt die Lust haben zu kommen. Mhm. Und äh, parallel dazu... Äh, äh, ist dann da ein äh, alter Freund von mir mit eingestiegen, Jörg Böhm, äh, seines Zeichens war er DJ-Promotor bei, bei der Warner oder bei, bei mhm. Wea in, in, in äh, Hamburg. Ja? Und hat gesagt: Ach, das finde ich gut. Ne? Mhm. Der, so ein Hamburger, so ein norddeutscher. Mhm. Typ und der ähm, hat dann gesagt, ja, das unterstütze ich und äh, auf einmal hatten wir dann diverse Labels dabei, äh, haben dann ein Zelt vorne aufgebaut vor, der, äh, vor dem Time Center, hatten dann Aussteller aus dem Bereich Technik dabei, also DJ Equipment mhm. und so hat sich das dann entwickelt und wurde dann immer größer und die DJs kamen wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Holland, aus Polen, aus also Österreich ähm, angereist und haben sich dann da praktisch äh, jährlich getroffen. Okay. Ja. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, das Tamcenter ist irgendwo zu klein und wir kommen hier nicht mehr voran und dann sind wir in die Turbinenhalle nach Oberhausen gegangen. Und da war es dann richtig groß. Einfach halt wirklich wie eine. Messe. Ja, also es war wirklich eine Messe mit äh, zwei, drei Messehallen. Ja, mhm. jetzt nicht so groß wie der, äh, hier wie eine Messe äh, in Essen, äh, aber äh, schon ja. äh, äh, und die ordentlich Fläche, Genau, ne? ordentlich Fläche, dann die große Diskothek und da waren dann an einem, an einem Dienstagabend waren dann 6.000 Leute da. Ne? Ja. 6.000 Besucher, also mit Fachbesuchern, mit Gästen, mit allem. Das war Wahnsinn. Na naja, was da los war. Die sind auch auch, auch aus, aus ganz mhm. Deutschland sind die angereist und äh, auch natürlich nicht mehr mit der Zeit heute vergleichbar, damals gab es eben noch kein Internet, damals gab es nicht diese, dass du in jeder Stadt, in jeden Shop reingehen konntest und Geräte ausprobieren konntest, mhm. damals wurde alles noch per Vinyl bemustert mhm. und ähm, äh, die, die, die Fachbesucher, die DJs, die sind ja da totgeschmissen worden mit Schallplatten ja, und sind dann, wir haben erstmal wirklich Erstmal die Arme voll, die Schallplatten rausgetragen, die es da noch nicht gab, die es noch nicht auf dem Markt gibt, auf dem Markt gab noch nicht und äh, sind dann wieder reingekommen und haben dann weitergefeiert. Also das war schon, äh, muss ich sagen, und da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass ich das so zusammen mit dem Klaus Fröhlich auch dann aufgebaut habe, mit dem Jörg Böhm äh, äh, und mit meiner Schwester auch, mit der Iris war da das äh, ja, eine tolle Veranstaltung, auf die ich wirklich, muss ich sagen, auch stolz äh, bin. Ja. ja, dass wir das damals so geschafft haben. Ich
0: habe da ein, zwei äh, nochmal tiefergehende Fragen zu. Wir ziehen jetzt mal ganz kurz um, aber habe ich mir gerade überlegt. So, jetzt sind wir gerade mal umgezogen, was die ja. Möglichkeiten angeht, Klimawandel sei Dank. <lacht> sind wir jetzt auf die, auf die Nordseite gegangen, dann haben wir es ein bisschen höher. Ja, und äh, du hast gerade über das DJ-Meeting gesprochen, du hast gesagt, der, der Umzug in Richtung Turbinenhalle. Also, ihr seid ja mit ein paar hundert Leuten quasi im Time-Center, kann man da dann irgendwie sagen, angefangen. Und dann in der Turbinenhalle ging
1: es ja dann. Ja, im Tarmcenter waren schon. und Nachher hatten wir noch auch so anderthalb, so 2000 äh, Gäste. Und wir hatten, muss man sagen, für den Zeitpunkt hatten wir wirklich ein Top-Line-Up auch immer da. Ne? Also, wir hatten damals Skatman John, wir hatten. Ich meine auch Culture Beat. Wir hatten Top DJs jetzt wie Musti damals noch nicht so bekannt. Ja, der hat halt damals dann schon aufgelegt. Also Alex Christensen. Äh, ach, die, die die Liste ist unendlich lang mit den Künstlern der damaligen Zeit. Da waren wir wirklich äh, eine Veranstaltung. Die wirklich die Top-Acts äh, der, der damaligen Zeit, zumindest aus Deutschland, auf der Bühne hatte. Absolutely. Ja, Weil die da halt alle ihre, ihre neuen Songs produziert haben. Oder Berlini haben damals, Berline, Berlini, Samba de Janeiro, das war die Premiere. Ja. Da kam halt der, da kam der, der Produzent, der Gottfried Engels aus, aus, oder einer der Produzenten, Gottfried Engels aus Köln, der ist leider verstorben schon vor zwei, drei Jahren. Der kam zu mir vorher, der war auch innerhalb eines Plattenladens in Köln, Music Man, ganz bekannt. Und er rief dann so an und sagt, äh, hör mal, du musst mir Gefahr tun. Ne? Ja, jetzt, äh, ich habe da eine Gruppe, was ganz Neues. Ne? Und das geht super ab. Mhm. Ja, Und äh, ob ich den ja irgendwie unterkriegen könnte. Boah, ey, ich sag Gottfried, ey, wir sind hier wirklich ganz eng. Ganz eng sind wir. Und äh, irgendwo, Aber gut, wie das so ist. Ich kann ganz schlecht Nein sagen, auch oft immer. Und dann habe ich gesagt, ach komm, weißt du was? kriegen wir rein. Ne? Ja. Und dann sagt er, ja, und dann kamen die Mädels anmarschiert, da habe ich erstmal geguckt, wie ne, so eine ganze Gruppe, irgendwie fünf, sechs ja. äh, Tänzerinnen, Mädels, ja und dann haben die halt Giro, Samba de Janeiro da performt ja. und ja, was daraus geworden ist, jetzt nicht wegen uns, aber was daraus geworden ist, ja. ne, äh, hat man ja dann gesehen. Also das war, das war so kleine Highlights auch, ja. Skidman John war das da damals DJ Bobo kam aus, aus der Schweiz angereist, ja, der hat es gesagt, der, der, der René Baumann, ne, der kam aus der Schweiz angereist, ja, also wirklich... Ja, äh, hatte äh, Devons, muss ja, ja sagen. Defini definitiv, ja, und... Ähm, Aber also, was ich
0: meine, ich sag mal, Turbinenhalle wurde das ja dann schon mehr messeartiger.
1: Ja, genau, Turbinenhalle wurde dann mehr messeartiger, da waren dann auch ganz, ganz viele Labels am, am Start, Contour Music hatte, äh, äh, Contour Records hatte einen riesengroßen Stand, äh, äh, dann immer mehr an, an äh, Technik-Equipment-Aussteller, ja, und äh, ähm, irgendwann äh, war auch die Zeit in der Turbinenhalle vorbei und wir äh, sind rüber gewechselt ins Prisma nach Dortmund. Ja, mh, ja, das war eigentlich auch noch gut. Es war halt äh, ein bisschen kleiner von der Messe wieder, aber trotzdem, äh, auch das war immer noch erfolgreich. Äh, zwischendurch waren wir einmal im, äh, damals im Delta-Musikpark in den Zelten in Duisburg. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das kennt, an der Autobahn. Da waren wir einmal, 2005, ja. war auch gut. Ja, ähm, dann sind wir wieder, äh, ich glaube von da aus, ich die Reihenfolge, die muss ich jetzt erstmal zusammenkriegen, äh, auf jeden Fall, ja in Dortmund waren wir und dann sind wir, ich glaube 2011 oder 2012 oder 2013 äh, in die Messehalle nach Dortmund gegangen, in die Westfalenhalle, also ins Kongresszentrum. Messe war auch noch gut, aber da war dann natürlich nachher keine Party mehr möglich, weil das einfach dann zu groß war, zu, zu weit außen. Und da hat man auch schon gesehen, äh, die Zeit, wo dann die Gäste extra da hinkommen, äh, um Party zu machen, die ist vorbei. Und die DJs, äh, wenn man da hätte eine Party machen wollen, hättest du wirklich schon DJs buchen müssen, die richtig, richtig Geld kosten. Ja? Und... Ähm, das ließ sich nicht mehr finanzieren, das Risiko wollten wir auch nicht mehr eingehen. Ja, äh, Damals äh, in zu Zeiten war es ja so, die haben da alle aufgelegt, weil die, die gallig drauf waren, die waren geil drauf, die wollten, DJ-Meeting, das war für die so eine Krönung, ja. Ja, als wenn sie vielleicht heute auf'm, auf'm, äh, 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 na, auf einem Riesenfestival Baruka will ich, will, ich will mich jetzt nicht mit Paruka will vergleichen, aber ähnlich, eine eine ja, andere Zeit. Ah, eine andere Zeit, ja, und äh, damals war das halt so und, und äh, da kamen die halt so an und haben gesagt, können wir spielen, können wir spielen, ja, und Chris Liebig damals und Felix Kröcher und, und ganz viele, die ja teilweise heute noch äh, aktiv sind, Quicksilver, ja und ähm, äh, ja und dann irgendwann ändert es, ja die Zeit hat sich halt geändert und und das äh, Letzte, ich glaube 2013 oder 2014 14 dann in der Westfalenhalle im Kongresszentrum. Und da hat man schon gesehen, es wird wirklich schwieriger. Die Besucherzahlen haben auch nachgelassen äh, aufgrund der Tatsache, dass auch dann natürlich in Ostdeutschland auch die äh, großen Städte als, alle schon ihre Shops hatten, mhm. wo, wo man DJ-Equipment ausprobieren konnte, ja. Dann fand auch noch mal ein Bruch statt mit praktisch des Siegeszuges der MP3, ja, digitaler, digitaler Wandel, Wandel schon hat uns natürlich auch dann Besucher gekostet, weil äh, man musste nicht mehr in lernen gehen. Die 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 Schallplattenfirmen haben ihre Promotion, ihre die neuen Produkte ähm, dann schon per per E-Mail verschickt. Ja, äh, und, und somit war dann irgendwann äh, so eine Aktion mit ich fahre mal zum Tamzent ich fahre mal zum DJ-Meeting und hol mir da Promos ab Vinyl, war irgendwann durch. Ja. Also das alles hat da hat uns natürlich dann auch da äh, irgendwann den gar rausgemacht, sozusagen. Also alles hat seine Zeit. Alles Sinn. hat seine ja, Zeit, ja. ja also
0: riesig erfolgreich, da gibt es ja jetzt auch nichts irgendwie...
1: Nein, also ich bin da... Nein, überhaupt nicht. Ich bin da auch gar nicht, ich sag mal, so traurig drum, sage ich jetzt mal, oder sag mal, was haben wir, haben irgendwie Fehler gemacht. Nein, das war halt die Zeit und... und Irgendwann ist so eine Geschichte dann auch mal vorbei, aufgrund von Umständen, die man selber ja. gar nicht beeinflussen kann. Mhm. Ja, Oder aber du hast da, ich sag mal, einen Sponsor hinter, der richtig, richtig Geld in die Hand nimmt. ja, Und du kannst da richtige Aktionen fahren, richtig Promotion. Aber selbst dann, glaube ich, ist es schwierig. Selbst dann ist es schwierig, weil sich die Zeiten einfach ändern. Es, gab es gibt in ja noch so Geschichten,
0: Amsterdam gibt's noch. Ja, Amsterdam, ja, Amsterdam Dance Event. So Amsterdam, Amsterdam Dance Event Amsterdam ist... Miami
1: ja ist natürlich noch ein bisschen anders weil erstmal Amsterdam ist nicht Ruhrgebiet also Amsterdam ist eine Weltstadt Miami Ibiza ja ist auch alles Weltstädte da fährt man auch gern so mal hin ja und nach Amsterdam auch und Amsterdam hat sich als halt, halt äh, ähm, auch auf einer ganz anderen Ebene in dem Bereich entwickelt äh, weil das ist wirklich, da war wirklich noch mehr Business ja äh, auch Austausch von von äh, äh, ja irgendwelchen äh, Lizenzen, ja, also da kam wirklich dann auch die Hetz der, der Schallplattenfirma hin. Also nicht mit uns zu vergleichen, ein etwas anderes Konzept. Und äh, wie gesagt, das war eine gute Zeit, möchte ich nicht missen, ist vorbei und äh, ja. ja.
0: Genau. Und jetzt sag mal, also heute hast du noch das ein oder andere Partyformat oder ich, also eins auf jeden Fall, was, 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 was ich gut kenne, so Club in dem mhm. Sinne, machst du äh, mit, mit deinem Companion, habt ihr zusammen eine ja, was sagt man, Veranstaltungs-Catering-Agentur, äh, wie, wie ist da die richtige Wirrpflicht?
1: Ja, also Event-Manufaktur, Event Event ja. nennen wir das, Event-Agentur. Ja, Kam äh, das so
0: direkt im Anschluss danach äh, oder lief das schon, schon, schon auch zur so DJ-Meeting-Zeit? Also,
1: ja, es war, es, zeitlich, um ein ja es, es war ja so, dass ich irgendwann äh, äh, angefangen habe, so kleinere Partys auch zu organisieren. Aus der, ich sag mal, aus der Eastside-Zeit, eine Eastside-Revival-Party, also praktisch äh, die Gäste aus, aus der 80er Eastside-Zeit äh, wieder in den Club zu holen und um eine Party zu machen, damals in Papageno hier im, im Sheraton. Und ähm, daraus hat sich dann wirklich diese Serie The Club entwickelt, äh, in die dann irgendwann auch mein äh, jetziger Geschäftspartner, der Ralf Schäfer, mit eingestiegen ist. Und, ähm, äh, und diese diese Club-Party-Reihe hat sich halt bis heute dann auch so weit etabliert in verschiedenen Städten, in Autohäusern, auch in anderen Locations. Äh, ähm regelmäßig, aber auch nur pro Stadt immer so zweimal, maximal dreimal im Jahr, also nicht viel öfters, weil wir ein Publikum haben, was auch älter ist ja. und äh, die kriegst du dann auch nicht so oft jetzt noch auf die Tanzfläche ja. und die freuen sich, wenn sie gelegentlich halt weggehen können, aber die sagen auch nicht mehr, boah, jede Woche muss ich auch nicht mehr weg oder jede, jede zweite Woche oder jeden Monat ja. und ähm, das hat sich dann irgendwann äh, entwickelt. Äh, äh, parallel diese ganze Veranstaltungsschiene und daraus wiederum hat sich dann entwickelt die Eventagentur, als wir dann Partys im Autohaus gemacht haben bei Proka in Bochum kam dann halt äh, äh, zwei drei Tage später der Geschäftsführer des Autohauses an und sagte, oh, das war ja toll und wir haben ja ganz andere Gäste mal gehabt und überhaupt äh, viele Kunden auch und wir haben jetzt in drei Monaten haben wir eine Präsentation von einem Auto und können da nicht auch Technik hinstellen und 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 so hat sich das dann hat sich das dann entwickelt ja dass man dann irgendwann äh, darüber darüber dazu übergegangen ist da wirklich auch eine professionelle Eventagentur draus zu bauen und das ja. ist im
0: Prinzip heute dann dein
1: Brot und Ja, beides. Also natürlich, ich lege immer noch auf, äh, auf vielen privaten Events oder auf ähm, äh, 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 ja, Geburtstagen, Firmen-Events, hier und da mal, Club weniger, mhm. ja, ähm, aber äh, das natürlich, also die DJ-Tätigkeit immer noch ja und ansonsten Partys, also diese Clubpartys und natürlich die Eventagentur. Ja, wobei die Eventagentur natürlich dann, wir machen äh, ja nicht nur Partys. Ja. ja sondern auch äh, oder oder überwiegend Präsentationen für die Automobilbranche ja. äh, für Luke, für Porsche diverse Autohäuser äh, dann auch private ja. Hochzeits also alles was eine Eventagentur halt solche, in dem Bereich so macht solche Geschichten ja ja na. und sag mal äh, Calaradiada Party geht, geht ja auch auf dich zurück ne Calaradiada Party auch ja, ja. 2009 war die erste Stadt dieses Jahr haben wir ein zehnjähriges Jubiläum mhm. das ja, entstand auch aus der Idee, weil ich halt damals zu so damals zu so meiner Haupt-DJ-Zeit ja viel äh, in Radiada auch war und habe da mhm. Musik gemacht und ein sehr guter Freund von mir, der Toni, hat dann jemand gesagt, äh, ja, wollen wir nicht mal eine Party machen für die Gäste in Deutschland? Mhm. Also wenn die zurückkommen, ja. da praktisch ein Seasons eine Seasons-Closing-Party. Ja. Und dann, äh, ja, haben wir gesagt, okay, sind wir äh, in ein Autohaus gegangen nach Köln, Proka. Mhm. Riesengroßes Autohaus, eines der größten, glaube ich, überhaupt in NRW auch und ähm, oder zur damaligen Zeit eines der größten. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir alle äh, die wichtigsten Partner, Gastronomen aus Calaradiada zusammengetrommelt, haben gesagt, wollt ihr mitmachen und äh, haben dann daraus diese Party kreiert. Ja, und, äh, und da fing, haben wir angefangen, so den ersten die erste Veranstaltung auch so mit 800 Gästen und die kamen dann auch aus ganz Deutschland angereist, ja. Und ähm, äh, das hat sich dann auch langsam gesteigert. Wir waren dann ein paar Jahre in Köln, also im, in einem Autohaus, sind dann äh, von Köln nach Luke gegangen, äh, mercedes Center Luke hier in Essen. Da waren wir, ich glaub, zwei oder dreimal. Dann waren wir zwei Jahre lang im Essenz hier in, im, im Essen, in Essen und gehen jetzt in diesem Jahr wieder zurück nach Köln, weil ganz viele Stimmen laut geworden sind. Ja, wir wollen wieder nach Köln. Es sind ja viele aus dem Bereich Köln. Köln, ja, ja, und sind jetzt da in Karlswerk Victoria. Das ist auch ein relativ äh, neues altes Gebäude. Also ist, ist äh, basiert auf in, 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 äh, basiert auf den äh, Karlswerken in Köln und ist halt äh, äh, ja alte Industriestädte. Ja, schöne Location. Ja, ja. 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 ja und und äh, da schauen wir mal, wie es dieses Jahr aussieht. Mhm. Und ähm, haben halt immer, wie gesagt, viele Gäste aus, die kommen, reisen an, aus ganz NRW natürlich, teilweise ja. aus Berlin, aus ja. München die Gäste, die eben auch im Sommer in Kaleratiada sind. sind ja. Wahnsinn,
0: Stimmung ne, wahrscheinlich auch. Ja, ja, das ist, das ist immer toll. Ne, aber ja, ja. da ja. sind
1: natürlich immer so vereinzelte Partys. Also wenn ich so Partys, wenn ich so eine Party einmal im Monat machen könnte, ja. dann würde ich mich freuen. Ja. Aber ja. es geht natürlich nicht, weil die kann man nur einmal im Jahr machen. Ja, macht man. Okay. Ja, klar, ja.
0: So, jetzt machen wir mal einen
1: kleinen Sprung.
0: Ich hab, bin ja eingestiegen und habe erzählt, dass, dass du da über 5000, also du hast gesagt, Wert darauf gelegt, dass es jetzt in dem Sinne äh, keine Kontakte, für, keine sind. Kontakte sind. Ne, und Kontakte, jetzt, äh, nicht nur, nicht, kann Fans. Keine Fans in dem Sinne. So, und was man auf jeden Fall ja bei dir beobachten kann, ist, also in Anführungszeichen, sage ich mal, du bist ja auch so ein so, so, so Netzaktivist irgendwo ne? und, und äh, du, du nimmst zu einer Reihe von, von politischen Themen, nimmst du Stellung, äh, Werde ich beobachtet, äh, äh, ich sag mal, vegane oder vegetarische Lebensweise steht jetzt schon seit einigen Jahren, ich sag mal, bei dir sehr stark auch im Vordergrund. Wie fing das eigentlich an? Also ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich auch mhm. nicht von klein auf nee. äh, äh, vegetarisch eingestellt ja. gewesen. Was gab, gab Gibt es da ja. so, einen, so einen Initialpunkt mal für? Oder?
1: Ja, der, der Auslöser war eigentlich äh, äh, mein Kontakt zum äh, Andreas Berleskos. Das ist der äh, von Fantafia. Von ja? Fantafia, genau. Ja. Den, ja, wenn ich jetzt sagen würde, wir kennen uns. Ja, wir kennen uns, klar. Aber ich glaube, wir, wir haben uns ein, zwei Mal damals auf den DJ-Meetings auch gesehen. Ja. Und, ja. Weil der Manager und, ist. Das, genau, ja. und daher kennt man sich eben. Ja, ja, und, ja. Und, und, und dann habe ich ihn irgendwann auf Facebook wieder getroffen vor... Ja ich weiß nicht, inzwischen, glaube ich, fünf, sechs Jahren oder, ja. oder, oder sieben Jahren, ja, wie man halt dann die Menschen über Facebook auch wieder trifft ja. und habe mir dann natürlich auch seine Beiträge angeschaut und er äh, hat also schon seit, seit, seit viel, viel längerer Zeit auch, lebt er vegan oder, oder beschäftigt sich mit den ganzen Dingen, mit den ganzen, äh, mit dem ganzen Thema rund um vegane Ernährung oder vegane Lebensart überhaupt. Habe mir das angeschaut und dann äh, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, ja, ob das alles so richtig ist, was wir machen. ja, Wie wir, wenn wir jetzt mal das auf vegane Lebensart beschränken, wie wir leben, wie wir äh, die Natur, die Tiere ausnutzen, äh, äh, wie, äh, wie Tiere für unseren Konsum eben leiden müssen, ja und ähm, habe mich dann irgendwann entschieden okay jetzt versuchst du es auch mal ja mhm. habe dann irgendwann äh, gesagt so jetzt isst du mal alles so die letzten nächsten Wochen auf was man so nur an, an okay. tierischen Produkten <lacht> zu Hause hat ja, ja? hat einfach ja. noch, mal, die eh, noch, weg, noch ja. mal was eingefroren ja. hier oder da ja? ja und das isst du mal auf und ersetzt das halt mal durch pflanzliches ne okay das war so 2012 2013 ähm, also ich habe mich nicht von heute auf morgen entschieden, da Veganer zu werden, weil äh, man braucht da sicherlich auch eine Phase, um sich da ein bisschen zu orientieren. Mhm. Also ich würde jedem abraten, der sagt, so ich mache jetzt mal eine Woche vegan Mo Mo oder einen Monat. Los, ja. oder äh, natürlich kann man es ausprobieren, aber mhm. äh, äh, ich glaube, es ist besser, wenn man sich da langsam rantastet und erstmal orientiert. Mhm. Ja, weil da, äh, es ist. Eigentlich ist es einfach, aber trotzdem muss man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben. Okay. Ja, früher war es halt so, da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir eine Pfanne heiß, ja, ja. einen Putenstick rein, ja. ein paar Kartoffeln oder 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 was man halt so dazu oder oder ein bisschen Gemüse, fertig. Ne? Ja. Äh, ähm, da muss ich schon erstmal überlegen, ja, was was ist das denn jetzt, was was äh, 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 was, welche Nahrungsmittel, die Einstellung hatte man halt damals, ja. was kannst du als Veganer denn essen? Ja. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel, ja. ganz, ganz viel. ja Da gibt es ganz, ganz tolle Kochbücher, es gibt, äh, man muss sich halt mehr beschäftigen mit dem, zumindest zu Beginn, bis man mhm. da einmal drin ist, mehr beschäftigen mit dem, was man essen, essen darf als, als Veganer oder nicht essen darf. So. Und ähm, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, mal ich vermisse nichts mehr. Ja? Du kannst mhm. neben mir ein Steak essen, alles juckt mich eigentlich gar nicht. Mhm. Wenn ich ein Steak sehe, dann kommen mir höchstens wieder diese Bilder vor Augen, die ich äh, auf den ganzen zahlreichen Videos und, und, und Filmen gesehen habe. Mhm. Ja, Und dann möchte ich das nicht. Ne? Ich möchte nicht äh, äh, ein Stück Fleisch vom Tier essen, was erstmal so behandelt worden ist. Ja. Oder aber, selbst wenn es gut behandelt worden ist, gibt's ja auch, gibt es ja auch Tiere, die wachsen frei auf, die wachsen auch frei auf freier Weide auf, aber trotzdem sind es Lebewesen, die leben wollen. Mhm. Ja, Wenn man sich da aber reinversetzt und guckt sich das an, dass auch Kühe ein Familienleben haben oder Rinder, dass auch Hühner ein Sozialleben haben, ja, dass, dass, dass äh, auch ein Fisch nicht unbedingt freiwillig auf in die Pfanne springt für uns. ja. 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 Äh, 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 eigentlich jedes Lebewesen möchte halt leben, dazu ist es ja auch da. ja. ja und ähm, äh, da bin ich halt zu dem Punkt gekommen und habe gesagt, nein, ich möchte nicht, dass ein Lebewesen äh, für meinen Genuss stirbt. Ja. Solange ich mich auch anders ernähren kann und gesund ernähren kann und äh, meinem Körper alles das gebe, was er braucht, muss ich gar Tiere oder ja. Tierprodukte konsumieren. Also,
0: da hast du ja im Prinzip dein, dein, dein Mindset in dem Sinne äh, geändert. So, jetzt hätte ja. man ja auch sagen können, okay, ich mache das irgendwie heimlich still und leise in dem Sinne. Wahrscheinlich wie viele andere auch. Aber, also, ich sag mal, dir ist es ja auch durchaus, mhm. ich sag mal, ein echter Beweggrund das auch so ein bisschen mehr kundzutun. Ja? Mhm. Also äh, äh, wie ich schon gesagt habe, du erreichst eine Menge Menschen, das, das ist ja sicherlich halt eben mhm. auch bewusst und und du hältst ja mit der Meinung auch nicht hinterm Berg. Wahrscheinlich, man eckt ja hier und damit auch mal das an ist an der normal. Stelle. Ne? Aber das ich war... meine, das kalkulierst du ja wahrscheinlich auch rein
1: dabei. Ja, ne? also erstmal ist ja meine Meinung nicht äh, eine Meinung, die jetzt jeder vertreten muss. Ja? Ja, ja Also auch in dem Bereich wie in vielen anderen Bereichen gibt es Fakten die sind ganz klar am Tisch ja und wenn ich dir videos zeige und bilder zeige und berichte zeige und äh, recherchen und 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 was auch immer zeige äh, wie viele tiere jedes jahr äh, in, in, in unsäglichen Umständen oder unsäglich, unsäglichen Umständen getötet werden, gequält werden, äh, wie lange ein Huhn normalerweise leben würde, mhm. wie lange ein Huhn dann in der, in der, in der, in der Zucht lebt. Das sind Fakten. Mhm. Die kann man auch nicht wegdiskutieren. Die mhm. sind da. Ja. Mhm. Viele Leute wollen es nicht sehen, mhm. ja, weil die sagen, oh, oh, wenn ich das sehe, ja, dann, mhm. ne, dann habe ich keinen Appetit mehr auf mein Schnitzel ja. oder auf mein Steak. Ja. Ja, mach mir meinen Dach äh, kaputt. Äh. Machen wir meinen Dach kaputt. Aber ja. das sind Fakten schon mal. Mhm. Und die sind auch nicht wegzudiskutieren. Mhm. Und da braucht auch keiner kommen und mir sagen, ja, was erzählst du für ein Blödsinn? Ja, mhm. äh, dem muss ich jetzt mal so brutal sagen, hau ich noch mehr Fakten um die Ohren, mhm. noch mehr Linke, noch mehr Verweise auf alles, bis der ruhig ist. Mhm. Ja, weil das sind einfach Fakten. Ähm, alles andere ist dann äh, natürlich auch äh, schon wieder eher, äh, ich sag jetzt mal, ja, das ist dann eine ne, ne Sache der Ethik, ob ich es verstehe oder nicht. Mhm. Ja, äh, ich kann ja auch, oder, oder, oder der Mensch, dem ich gegenüber sitze und sage, ja, ich weiß, also ich hole mir wirklich äh, Fleisch von dem und dem Bauer, da weiß ich, das Tier wächst gut auf, das wird gut behandelt, natürlich, mhm. es stirbt, aber da kann ich mit leben. Mhm. Dann akzeptiere ich das auch. Mhm. Dann ist das seine persönliche Entscheidung. Mhm. Äh, ähm, da muss er mit klarkommen, ob mhm. ein Tier für seinen Genuss stirbt oder nicht. Mhm. Ja. Aber zumindest muss ich dann auch respektieren und akzeptieren, dass er sich Gedanken macht, wo er das Fleisch herholt. Mhm. Ja, Dass er zumindest akzeptiert, okay, bis zu dem Tod hat das Tier gut gelebt, mhm. dann kommt der Punkt des Todes. Mhm. Für den bin ich natürlich dann als Fleischesser mitverantwortlich, ob ich mhm. will oder nicht, mhm. weil ich könnte auch darauf verzichten. Richtig. Ja, aber äh, da muss ich sagen, okay, der Mensch macht sich wenigstens Gedanken mhm. und er macht sich vielleicht auch einen Gedanken in dem Bezug, dass er sagt, immer: ich muss nicht jedes jeden Tag Fleisch haben und ich muss nicht die billigste Wurst und äh, äh, billigstes Steak haben und alles. Also, ähm, Aber du willst
0: auch schon wachrütteln, ja, du willst jeden schon Fall. Leute erreichen und auch auf, mitnehmen und, und auf, auf, und auf jeden Fall, die Intention dabei. Auf
1: jeden Fall, weil ich natürlich einmal weiß, äh, dass ich da einen gewissen Einfluss auch habe und ich stelle es auch immer wieder fest, ja, dass ich auch Reaktionen kriege. Natürlich kriege ich. Absolut. Auch, ich kriege ja. natürlich auch genug, die sagen buh, buh, buh und ja. Mods und der hau Garber ab mit deinem, wieder. hau ab, der Kaber wieder, was postet ja. er wieder für einen Scheiß, ja. Mhm. Äh, äh, wobei, es sind meistens Fakten, die ich poste, ja, mhm. und die werden dann nur von demjenigen, der es nicht sehen will, als Scheiß bezeichnet. Mhm. Aber ganz viel bekomme ich auch immer wieder Reaktionen, gerade in letzter Zeit, die sagen immer, ich wusste das gar nicht. Mhm. Ich wusste das gar nicht. Mhm. Das ist bestes Beispiel ein guter Bekannter von mir, mhm. ja, den du auch kennst, mhm. den du auch äh, vorhin in unserem persönlichen Gespräch gut genannt, äh, ja. kurz ja. genannt hast, ja. 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 mit dem habe ich letztens zusammengesessen und äh, äh, da kamen wir auch wieder auf das Thema zurück und da habe ich gesagt, ja und Milch, Milch, ja ich sage Milch ist auch Tierqual. Mhm. Ja wieso ist Milch Tierqual? Ja ich sage, weil die Kuh ständig geschwängert sein muss, damit sie Milch gibt. Okay. Wenn eine Kuh nicht schwanger ist, gibt sie keine Milch. Mhm. Ja, das heißt also, die Kuh wird geschwängert, mm. dann kalbt sie, da sind natürlich immer mal so zwei, drei Wochen oder drei, mm. vier Wochen zwischen, mm. dann wird sie wieder besamt, mm. dann ist sie wieder trächtig, dann gibt sie Milch und immer wieder, so lange, bis die Kuh irgendwann keine Milch mehr gibt oder die, die Milchleistung so stark nachgelassen hat, dass es für den Bauern nicht mehr rentabel ist, dann wird sie geschlachtet. Okay, und das mm. ist meistens dann nach vier, fünf Jahren oder, oder vielleicht sogar noch früher der Fall. Mm. Das wusste der gar nicht und er mm. kommt aus dem Lebensmittelbereich. Mm. Das wusste er nicht. Mm. Er wusste nicht, dass äh, 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 dass die Kühe ständig geschwängert sein müssen, damit sie Milch geben. Hm. Ja, und das sind dann so Punkte, wo mich viele Menschen ansprechen oder viele dann über Facebook ansprechen, Boah, ich wusste ja. das gar nicht, Wie? Ja, mit den Fischen, boah dass die, dass die, dass die Krabben äh, äh, so gezüchtet werden, äh, dass die dann in, ich sag mal, in ihrer eigenen Scheiße schwimmen, in, in, in diesen Zuchtbecken, mhm. mit den Lachsen, genauso mit dem Zuchtlachs. Ja. Mhm. Und da könnte ich jetzt noch 100 Beispiele nennen. Ja. Ja. Ich könnte dir Videos zeigen, wie Ziegenkäse entsteht, wo wie 90 Prozent des Ziegenkäses entsteht. Ja. Da denkst du gar nicht drüber nach. Und wenn ja. du Bilder siehst, äh, würdest du dir Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja.
0: Aber die Reflexion ist da. ja Die, die Menschen, ja. Freundesbekanntenkreis spricht dich darauf an, an und gibt dir eigentlich Rechte in dem Sinne, dass, dass äh, äh, sag mal, du ja. willst die Menschen erreichen und du erreichst sie. Ja, ja. ja? ja mir
1: geht es ja auch nicht darum, dass ich jetzt sage, ich habe Recht, sondern ja. mir geht es darum, einfach zu sagen, das sind die Fakten. Ja. Nicht, dass ich Recht habe, weil es meine Meinung Na, ist. Denk mein, mal drüber nach. Meine Meinung Fall, ja. ist auch nicht maßgebend und ja. ich habe auch sicherlich auch meine Meinung zu irgendwelchen Dingen, wo ich dann auch Kontrakriege, wo ich da ja. auch manchmal klein beigebe und sage, hm, eigentlich, hast du, eigentlich stimmt, mal, ja. es war eine doofe Meinung. ja, ja Aber äh, es geht mir nicht an meine Meinung zu übertragen, sondern es geht mir dazu, Fakten darzustellen. Und ja. diese Fakten, da sind nun mal Fakten, die sind da. Ja. Und äh, äh, dass 90 Prozent eben unserer Ernährung oder zumindest mit Tierprodukten aus Massentierhaltung ja. kommen, ja. die absolut schädlich sind für Umwelt, für, äh, für uns Menschen auch. Ich schaue ganz viele Berichte im Fernsehen auch, äh, wo über solche Dinge berichtet wird und äh, äh, lese viel im Internet, im Netz und äh, so informiere ich mich darüber und dann okay. gebe ich das weiter. Okay. Ich erreiche viele. Viele bedanken sich auch und sagen immer: Ich habe Alternativen oder fragen, hast du Alternativen für mich? Oder sagen zumindest, ich ist jetzt ein bisschen weniger oder ich verzichte mal auf Milch oder ich steige um auf, auf Pflanzenmilch. Mhm. ja und, äh, und da freue ich mich natürlich okay. drüber. Ne? Du hast
0: schon mal drüber nachgedacht. Ich meine, jetzt hast du ja damals das DJ-Meeting eben initiiert und ins Leben gerufen. Jetzt schon mal darüber nachgedacht, in, in einem solchen Bereich tatsächlich mal eine Veranstaltung aufzuziehen. Weil ich sag mal, das ist ja, ich sag mal, damals, äh, ist ja heute auch noch, aber weil so das dj too Musik machen, irgendwo so da in Stecken fährt ja. und das so unternehmerisch weiter vorangebracht. Jetzt ist das ja auch, ich sag mal, so ein bisschen mehr als, als äh, ich, ich stelle jetzt einfach nur um, sondern ist ja halt durchaus hm. auch ein echtes Hobby für dich geworden, in
1: Anführungszeichen. Ja, aber also soweit, dass ich da ein Event rausmache mache, habe ich jetzt bin ich eigentlich noch nicht gegangen. Äh, es gibt ja inzwischen auch jetzt äh, die Veggie World, also Messe für den veganen äh, Lebensstil, ja, ja. und ähm, vielleicht noch eingeworfen. Ja. Äh, man darf das auch nicht nur immer auf, aufs Essen beziehen, auch veganer Lebensbereich habe ich ja nun mal auch. Äh, andere Produkte, ja, Leder, ja. Äh, Schafswolle und, 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 also ja, ganz ja. viele Dinge, ähm, die dazugehören, wo sich der Mensch überhaupt keine Gedanken darüber macht, äh, wie Tiere oder auch teilweise Menschen darunter leiden, dass wir die Produkte tragen und so mhm. einfach oft gedankenlos kaufen. Wobei kaufen vielleicht in dem Moment auch noch okay ist, auch überkaufen. Wir überkaufen uns ja auch. Mhm. Ja, wir, wir, wir konsumieren ja Massen von Kleidungsstücken, die wir teilweise überhaupt nicht brauchen. Also das ist alles so ein komplexes Thema, mhm. mit dem ich mich dann auch beschäftige, auch seitdem ich eben äh, äh, ja, mich mehr mit dem äh, Veganismus beschäftige, yeah. das kommt dann irgendwo alles zusammen. Ja? Dann yeah. kommst du auf einmal auf einen Bericht wie Lederproduktion in, yeah. in Asien, dann kommst du wie eine Wollproduktion in, 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 in Asien irgendwo oder in China und das, äh, das stürzt auf einmal irgendwie so alles auf einen ein und man, man, man wird sich auf einmal bewusst boah, was verursachen wir eigentlich, was für einen Fußabdruck hinterlassen wir und äh, wo wo ich noch nicht mal jetzt dem, dem Einzelnen immer einen Vorwurf machen würde oder dir jetzt einen Vorwurf mhm. machen würde, ja, weil du das gar nicht weißt. Ja. Ja. Aber in dem Moment, wo ich das weiß, gebe ich das weiter und dann erkläre ich dir das oder ich zeige dir ein Video. und In dem Moment bist du in der Verantwortung, wo, wo mhm. du dann sagst, äh, boah, möchte ich das eigentlich weiter? Schaue ich muss ich mir jetzt mein 35. T-Shirt holen ja, irgendwie? Brauche ich das noch, diesen ja. Konsum? Ich sag mal, du hast ja zu einer
0: Zeit damit angefangen, da ist das jetzt auch noch nicht so wahnsinnig opportun gewesen. Im ja. Momentan denke ich immer, okay, jetzt ist das irgendwie auch so ein bisschen Trend, jetzt ist das irgendwie so ein bisschen Mode und damit meine ich jetzt nicht das, was Greta äh, äh, initiiert, äh, äh. sondern auch bei vielen Marken ist jetzt so das Thema Haltung ganz wichtig in der Werbung geworden. Worden, äh, ähm, ob jetzt alle äh, Schüler in Anführungszeichen bei Friday for Future äh, äh, wirklich das, das, das Weltverbesserer da äh, äh, im Auge haben oder ob jetzt auch die Unternehmen in dem Sinne so denken, dass, komm, jetzt machen wir mal eine Kampagne so, die mhm. unterstreicht dann mal, äh, dass, dass wir die Dinge irgendwie auf dem Schirm haben. Ähm, also da, da ist ja auch viel, viel gerade so ein bisschen Trend oder Mode dabei, ne? oder? Wie, wie, also ich meine, auf der einen Seite sicherlich äh, schadet es nicht, dass mhm. das mehr in den Mittelpunkt rückt, das Thema, und links und rechts überall halt eben aufpoppt, aber ähm, ich sag mal, kritische Stimmen schwingen natürlich auch ein bisschen mit oh. dabei. Ne?
1: Ja, ich, ich würde dieses dieses ganze neue Bewusstsein, so kann man es vielleicht bezeichnen, mhm. dieses neue Bewusstsein für, für Leben, ich würde es nicht als Mode bezeichnen. Mode ist für mich immer so, Mode ist vergänglich. Ja? Was mhm. ist jetzt gerade Mode? Auch das ist jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr Sommermode und dann kommt eine andere Farbe. Ja, mhm. Das ist für mich, eine also dieses ganze Bewusstsein für eine andere Lebensart, also für eine nachhaltigere Lebensart, für... Sei es jetzt vegan, vegetarisch oder überhaupt Umweltbewusstsein oder auch diese Klimageschichte, die jetzt natürlich aktuell ist, mhm. ist für mich keine Modeerscheinung in meinen Augen, mhm. sondern es ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Mhm. Weil so langsam aber sicher merkt man, dass, man nicht, dass wir nicht so weiterleben können wie in den Jahrzehnten vorher. Ja, da haben wir uns Gedanken über nichts gemacht. Ja. Kann ich dir tausend Beispiele jetzt ja. nennen, ne? ja. wie die Erde verseucht worden ja. ist? Alles du bist in den Tag
0: hineingelebt. Genau, ne? und,
1: und, und konsumiert und mhm. gemacht und getan und ohne Rücksicht auf Verluste. Und so langsam wird ein, das doch aufgrund natürlich auch. Ressourcen sind endlich. Äh, die Ressourcen, nicht, sind, ja noch, endlich, noch, Ressourcen ne? sind endlich, natürlich ja. klar. Äh, Klimawandel spielt damit eine Rolle, mhm. äh, ob jetzt komplett Menschen gemacht oder nicht, mhm. äh, gibt es auch viele Leugner, aber auf jeden Fall trägt der Mensch dazu bei, ja, mhm. auch wenn sicherlich ein Teil vielleicht natürlicher Art ist, aber der Mensch trägt dazu bei, mhm. ja, mit der Ab Abholzung von Regenwäldern für Palmölplantagen und Soja, äh, aber nicht das Soja, was wir essen, sondern Soja, was an die Tiere verfüttert wird, mhm. ja. Ähm, also keine Mode, sondern eher eine, eine gesellschaftliche Entwicklung. Und äh, ich glaube auch, äh, das wird äh, fortschreiten, dass immer mehr mhm. Menschen sehen. Äh, ich sehe es an meinen Eltern. Ja. Ja, meine, meine Mutter schaut sich ganz viele, sie ist 84, schaut sich ganz viele so Sendungen an und sagt, mhm. boah, das wusste ich gar nicht, das muss ich ändern. Das kaufe ich aber nicht mehr, das und okay. hier und da. Und ja. da muss ich meine Verhaltensweise ja. ändern. Ja. Die Aufklärung ist natürlich auch gekommen mit, den sozialen Medien, Digitalisierung. Immer mehr Sendungen werden im Fernsehen gezeigt, immer mehr Sendungen gibt es auf Facebook. Man wird immer mehr in allen Bereichen damit konfrontiert. Ja. Das war ja früher nicht der ja. Fall. Ich wusste doch vorher nicht, wo, äh, 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 wo wie, wie Pelz hergestellt wird. Da habe ich gesagt, ja. Ah, Pelz, ja gut, wird ein Tier eben ge gehäutet ja. Ja, und fertig. Ja, ja, damit hätte
0: es auch früher, glaube ich, kein Programm gestalten nein. können. Ne, nein, in überhaupt Szene. nicht. Ja, also, also, also das ist so eine so, eine, ja. so eine Aber heute Hau finden wie du schon sagst, soziale Medien, YouTube und so weiter, hast du da plötzlich ein paar hunderttausend ja. Millionen äh, Views auf solchen Themen ja, ja. und dann geht es auch, ich sag mal, an die Öffentlichkeit und mehr und mehr und, und andere sind irgendwie auch ein Stück weit genötigt, mhm. tatsächlich solche Dinge ins Programm zu nehmen, weil das, sie an Relevanz gewinnen. Ja, ne? natürlich. Ja. Es, ist,
1: es ist im Grunde eine große Aufklärung, die gerade stattfindet äh, im Bewusstsein der, der jungen Menschen sowieso und das finde ich ja ganz toll oder vieler junge Menschen, die einfach äh, ähm, nicht mehr so weiterleben wollen mhm. äh, in, in, in vielen Bereichen, die das einfach nicht mehr so hinnehmen möchten, mhm. äh, diesen, diesen äh, Konsumrausch. Und äh, das heißt ja nicht, dass jeder auch sofort heute wieder leben muss und in den Wald ziehen muss. Ja? Nur ja. man muss mal ein bisschen das überdenken, was man ja. da konsumiert. Und ähm, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, nicht nur eine Mode, und, ähm, ja, also die sehe ja. ich
0: auch. Man, ich, was ich meinte, manchen hab, bei manchen habe ich so ein bisschen so das Gefühl, die begreifen das so ein bisschen so als Mode oder ist gerade, ich sag mal, das ist ganz ganz populär, mal äh, so eine Meinung zu haben. Also das, das geht jetzt absolut nicht in deine Richtung, mhm. nur sowas, was ich halt so beobachte an der Stelle. Würde mir natürlich auch wünschen äh, und, und, und hoffen, dass das halt eben tatsächlich so ein Paradigmenwechsel ist und wir begreifen, äh, dass das jetzt nicht eine Geschichte mhm. ist, die in zwei Jahren kommt dann ist das nächste Thema wieder da und dann machen wir uns darüber Gedanken, sondern mhm. das ist schon was, was jetzt lange halt eben Bestand haben wird. Ne?
1: Ja gut, sicherlich, der ein oder andere fass es immer noch so, sagt immer noch, ach ich mache den Trend für ihn, trend mal mit. Ja. Ist auch okay, ich meine, besser ja. lieber ja. den Trend mitmachen, als ihn komplett zu ignorieren, ja. da gibt es ja auch ja. genug. Ja, die ja. sagen, boah, ist mir egal, ich halte mir im Sommer jetzt jeden Abend, wird gegrillt und fertig. Ja, ja der sich dann gar keine Gedanken darüber macht. Ja, ähm, aber nochmal, im, im, im Großen und Ganzen sehe ich da wirklich äh, 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 eine ganz starke Entwicklung in diese Richtung. Und äh, überwiegend schon natürlich auch in den, in den westlichen Ländern, also Europa, Amerika teilweise natürlich auch. Äh, gut, jetzt schaut man sich dann Asien an, in China, da ist explodiert der, der Fleisch der Schweinefleischkonsum explodiert. Ja. Weil äh, die jetzt langsam so in diesen Bereich kommen, naja, da wird der Wohlstand, der wächst auch drüben. Ja, absolut, und die ja. sagen sich jetzt, war früher konnte ich mir das nicht leisten und jetzt ja. legen die nach. Das, was wir äh, in, 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 in unseren 50er, Jahren... Jahrhunderte, 60er Jahrzehnte Jahre, in dem Sinne. Ja, ja, das holen die jetzt nach. Ja. Und äh, wir importieren ja ganz viel Schweinefleisch zum Beispiel auch nach China. Ja. Ja. Ähm, und äh, Aber gut, auch irgendwann werden auch diese Länder oder diese Bereiche an Grenzen stoßen. Ja. Ja, und auch irgendwann wird da äh, die Vernunft einkehren. Und ich meine, schau dir an, in China, äh, Smog ohne Ende, mhm. ja, eine Umweltverschmutzung vom Allerfeinsten mhm. und vielleicht dauert es noch ein bisschen länger, aber auch mhm. irgendwann werden die auch, hoffentlich dazu kommen und einsehen, so können wir nicht weiterleben. Ja. Wir auch Vielleicht zeigen. auch nie, ich weiß es nicht. Das werde ja. ich nicht mehr erleben. Wird sich ja. zeigen. Aber man
0: merkt, das ist ein Thema, was, was dir stark am, am Herzen liegt. Jetzt es so ein bisschen so Richtung, Richtung Ende des Podcasts kommen. Ähm, es ist äh, auch immer so, dass, dass die Fragen sich jetzt noch mal so ein bisschen mehr ums Ruhrgebiet halt eben mhm. auch drehen. Ist ja auch der Ruhr Talk. Da sollte das mhm. ja irgendwie auch so ein bisschen so Bestand haben. Aber wie ist denn so deine Sicht auf das Ruhrgebiet? was, was hast du für ein Gefühl, äh, wo wir uns hier gerade befinden? Was, 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 was passiert hier am Standort? Ist das im Vergleich vielleicht halt eben auch mit anderen Standorten? Mhm. Sind wir da gut unterwegs oder wünschst du dir noch vieles mehr, äh, was, was, was hier noch nicht so funktioniert? Was ist so dein Blick gerade mhm. aufs Revier? Ja
1: gut, also manchmal, wenn ich mal in Berlin bin oder so, dann denke ich immer, boah, du wohnst ja echt im Dorf. Hier im ist echt ein Dorf. Wenn ich mal in Berlin bin und ja. fahre da rum, dann denke ja. ich, boah, tsa. Gut, aber dann muss man natürlich sehen oder relativieren und sagen, Ruhrgebiet ist nun mal, die sind immer noch ganz viele kleine, große, sind immer noch ganz ganz viele Städte, ja. die ja immer noch voneinander unabhängig irgendwie agieren. Das ist zwar ein Ruhrgebiet, aber trotzdem, oder Metropole Ruhr, aber es ist trotzdem, sind trotzdem noch eigene Städte mit eigenen kleinen äh, 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 Zehen. Also ist, trotz, ist es ist trotzdem immer noch alles so ein bisschen was für sich auch. Mhm. Ja? Nicht komplett eins. N nicht, ne? kom nicht komplett eins, es ist einfach so. Also... Mhm. Ich wünschte mir manchmal äh, zum ersten Mal, dass aus, aus, aus einer wirtschaftlichen Perspektive äh, äh, ähm wird wahrscheinlich nie, nie, nie stattfinden, dass wirklich das Ruhrgebiet zu einer Stadt zusammenwächst. Ja. Ja? Weil ich sage, wir haben hier, weiß ich nicht, wie viel Stadtverwaltung und wie viele verschiedene Ordnungen und wie viel wie viele, und, ja gut, einen Verkehrsverbund gibt es ja schon, aber äh, ähm, warum kann das nicht wirklich einmal wirklich unter so einer Metropole Ruhr auch zusammengefasst werden? Mhm. Sicherlich nicht leicht, aber ich darf ja, ja wünschen. Ja, ja, total, ich darf ja, ich darf also ja ich diese darf, Power so zusammenfassen. Genau, ich Sinn. darf ja, das glaube ich, ja. äh, äh, dass man wirklich sagen kann, das heißt nicht mehr Müller im essen sondern das ist die Metropole Ruhr. Mhm. Ähm, kann man natürlich auch wieder anderer Meinung sein. Ähm, ansonsten glaube ich, dass wir uns schon ganz gut entwickeln jetzt auch. Äh, in Bochum entsteht ja auf dem ehemaligen Gewerk von Opel, entstehen ja auch ganz viele äh, neue Dinge und, und Firmen und, und Parks. Und ähm, ja, ich fühle mich hier wohl eigentlich. Ich möchte auch gar nicht nach Berlin ziehen, weil das ist dann andererseits wieder. Äh, ein Moloch in meinen Augen, mhm. ja, aber riesengroß und von der einen Seite... Ja, so vielleicht auch ein bisschen stressig da. Ein bisschen ne? stressig, also wenn ich mal da dann bin, dann mhm. guckst du auf die Karte, ach, ist mhm. ja gar nicht weit, da am mhm. Tag, ja, ist gar nicht weit, ja, ist mhm. doch weit. Ne? Mhm. Also das wäre mir persönlich auch wieder zu groß. Wir können stolz sein aufs Ruhrgebiet, glaube ich, alle, weil wir hier äh, die Ausgewogenheit haben zwischen... Äh, ja, Arbeit, aber trotzdem auch Freizeit, viele Parks, viele Grünflächen, viel Industriekultur, viel Kultur überhaupt, ja, und Absolut. ganz besonders auch, finde ich das hier im Ruhrgebiet äh, toll, dass wir auch in, in vielen, mit, mit vielen Nationen hier auch zusammenleben, ja, und ich lasse jetzt mal äh, die berüchtigsten Clans weg, die berüchtigten Clans weg, wo wir natürlich, klar, äh, das können wir nicht hinnehmen, äh, keine Frage, aber das ist ein kleiner Teil, ansonsten, leben wir doch hier alle mit allen möglichen Nationalitäten friedlich und 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 vernünftig zusammen und und äh, ja und das finde ich halt toll. Hm. Ja, dass es hier wirklich so funktioniert und und äh, das macht den Charme dann aus. Das macht den Charme auch aus. Hm. Ja, und ich, ich bin gerne mit ausländischen Mitbürgern zusammen. Wir haben als ausländische Mitbürger, die für uns mit uns arbeiten. Hm. Also da ist alles gut und äh, ja, aber natürlich dürfen wir uns auch nicht auf den Kopf rumtanzen lassen, Absolut. das ist keine Frage.
0: Absolut. Und Kaber, äh, sag mal, gibt es, ich sag mal, so einen Ort, äh, wo du hinfährst, wenn du mal runterkommen musst, wenn, wenn du neue Ideen brauchst, irgendwie so dein, dein kreativer Hotspot oder wo du sagst, da habe ich so meine Entspannungsmomente, gibt es sowas?
1: Nee, also kein bestimmter Ort. Also wenn ich das brauche, dann gehe ich einfach, wie du auch, laufen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, wobei ich dann aber keine Musik oder keine Podcasts dabei höre, ja. sondern okay. dass ich einfach ich laufe einfach los im, ja. im Wald und dann kommen so Gedanken und Seine dann, Gedanken. dann mhm. manchmal äh, vorbei sie mich dann in eine Situation, in eine Geschichte mhm. und, oder manchmal mehrere. Mhm. Das ist, das befreit mich dann so ein bisschen. Ne? So, ja. so, so, so mhm. vom Kopf her. Aber aber jetzt, ich habe jetzt keinen besonderen Ort, wo ich sagen würde, äh, da okay. suche ich jetzt meine Ruhe. Nehmach. Erläufst du dir. Und sag mal, gibt es
0: irgendwie dir. so ein Lieblingsrestaurant, oder wo, wo, wo du äh, wo ja, ja, mal, mein, regelmäßig mal so äh, zu finden bist? Oder? Ja,
1: My Dead Mate, hier oben mhm. in Rüttenscheid, ganz oben an der Grenze. Mhm. Ähm, Asiatische Küche. Asiat, nur. ja, ja. Mhm. ich, ich glaube, nee, Thailänder ist das. Thailänder. Oh, klar. Ja, Thailänd mhm. doch, thailändische Küche, glaube ich. Mhm. Äh, ähm, ja, und ansonsten, gucke ich halt überall, wo ich für mich auch was zu essen bekomme. Wollte sagen, ja. du musst also ich ein bisschen nicht ins ja so ja. nicht. Selektiver <lacht> ich ein bisschen, Vorgehen. Ja, ne? ja, mhm. ein bisschen selektiver Vorgehen, aber zum Glück ist es ja so, dass sich viele auch eingerichtet haben darauf und du findest meistens immer das ein oder andere Menü auch äh, Gericht, was da wirklich auch vegan ist. Und mhm. ähm, also oh. ich lebe ich bin nicht verhungert, ne? und mir geht es ja. gut und die oh. Werte sind okay. Also <lacht> Muss ich mir keine Sorgen machen. Ne?
0: Gibt es noch ein paar Zukunftspläne, die du noch verraten kannst oder irgendwas Neues? Oder hast du jetzt gerade eigentlich so, wie es ist? Ja, so, so, so wie es
1: ist. Natürlich arbeitet man immer in der Firma und schaut, dass man da den Kundenkreis erweitert. Klar, äh, hier und da ein bisschen was macht. Äh, ähm, oder vielleicht mal wieder ein anderes neues Partyformat kreieren, aber das kommt meistens so spontan. Dann ist es da, dann ist es da und dann, dann, da dann, dann, ja. dann funktioniert oder manchmal funktioniert es auch nicht. Ja, ja ich habe auch schon ein kleines Format ausprobiert. Das war die erste wow. Party war gut, die zweite Party war Schrott, kam kein Mensch. Ja, ja. ja gut, gestoppt, ja. fertig. Ja, ja. Das ist eben so. Ja. Ja, da muss man dann eben mit leben und dann gibt es wieder andere Dinge, die dann wieder auch irgendwie funktionieren. Man darf halt nur nicht stehen bleiben. Man muss immer, immer nach vorne gehen. Ja. ja. Aber wunderbar, wir bleiben ja. am
0: Ball, wir äh, folgen deinem dein, dein Facebook-Account, da sehen wir ja dann auch, was, was äh, bei dir sich gerade tut. Weiterhin viel Erfolg. Ja, danke, danke. Spannendes Gespräch, danke, danke dir danke. dafür und äh, ja, alles gut. Ja,
1: danke, danke. Tschüss. Ciao.
0: Der Ruhrtalk.
1: Ruhrtalk. Menschenmacher-Marketing.